0: Olá, nós somos Dados Aventuras, eu espero que vocês também. Eu sou Daniel Capua e hoje está aqui comigo Lisa (risos) Yurika.
1: É Lissa Yurika.
0: Lissa. Então, eu falei tudo errado. Parabéns pra mim. Por favor, se presente, porque você é muito melhor nisso.
1: <risos> Lissa com Lissa com é um problema que, tipo, acontece bastante porque não tem dois S's. Mas é que eu escrevi que nem no, no alfabeto japonês. Mas depois por isso que eu nem, nem corri, assim, porque tá tudo certo. Hein? Mas então, é, eu sou a Lissa Yurika Taguchi. Um... Sou uma mina trans, asiática brasileira. Sou game designer e também sou streamer, né? Mas eu passo muito mais tempo sendo game designer, na verdade. Então, eu trabalho principalmente com jogos analógicos. Eu tô agora num projeto de jogo digital também. Eu comecei com jogos digitais, mas acabei migrando para jogos tabuleiro, né? Jogos de carta. O um pessoal um acho pessoal que já me conhece de algumas mesas que eu participei, mas eu sou muito mais game designer que jogadora porque eu jogo muito mal, mas eu tento jogar, mas eu já percebi que eu sou melhor criando que jogando. Alguns projetos que eu participei de game design, no momento eu tô no Tanaris Adventures, que é um board game lá de crowdfunding, né? Então é financiamento coletivo do Kickstarter, é um jogo bem grande, assim. Ele é um Euro Inspired, fala, né? De então, um crawler. E eu já já participei também é, de alguns projetos assim de, de financiamento coletivo aqui no Brasil também. Às vezes com algumas coisinhas pequenas. E agora ali no Glitter Hearts eu tô eu vou ficar responsável por fazer as fichas dos personagens, né? Então tanto é, a identidade de área quanto a personalidade de heroica eu tô fazendo a partir de uma perspectiva de Game Design mais uma parte de Narrative Design também. Mas o meu forte acaba sendo Game Design mesmo e... E é por isso que eu acabo, às vezes, participando principalmente, na parte de fazer assets, assim, acho que funciona um pouco melhor nisso do que criando narrativa.
0: Glitter Hearts, que já apareceu por aqui nessa temporada, já teve a gente trazendo é, a ideia dele e já trazendo, inclusive, uma aventura completa que dá para ser jogada no Glitter Hearts, já com o que já saiu, com o que as pessoas que já testaram, né, estavam uh-huh. contando para mim. Olha
1: só.
0: Grande sorte desse projeto tão bom estar aparecendo tantas vezes por aqui. E aqui no das Aventuras vamos fazer uma aventura, não necessariamente do Glitter Hearts, mas que o tema é da convidada. Então, Lissa, por favor, o que, que você gostaria de trazer para, para nossos ouvintes uma grande aventura de hoje?
1: Eu vou trazer o tema que eu mais critico, que é uma aventura inspirada em cultura japonesa, no Japão feudal. E especificamente Japão, porque eu não estou falando de Ásia inteira, porque Ásia são vários são vários países, várias etnias diferentes, então a gente vai direcionar essa aventura justamente para a cultura do Japão, né? Então vamos pegar um Japão feudal e tentar construir uma aventura em cima dela, a partir de uma perspectiva um pouco diferente, que não é do samurai, mas sim, vamos dizer, do, dos fazendeiros... E de pessoas que são menos favorecidas, né? Não são pessoas privilegiadas dentro dessa sociedade.
0: Interessante. A ideia é que a gente esteja trabalhando com realismo mágico ou com uma história de fantasia mesmo? Ou não? Algo mais dentro do... Acho
1: que fantasia mesmo. fantasia mesmo. Não precisa ser real. A ideia é que tenha tipo, bastante magia, bastante coisa é, de fantasia mesmo, tipo, poderes místicos e tudo, né? Até a gente poder usar também, tipo, lendas, né? E talvez até algumas lendas urbanas, né? Acho que ia ser legal colocar no meio da história. Mas justamente para que a gente consiga criar essa simetria entre os personagens também, eu acho que usar o recurso da magia e da fantasia é sempre muito interessante.
0: Muito bom, então eu vou fazer o meu ataque de oportunidade, porque se tem Japão Feudal e se tem elementos mágicos, assim, bastante elemento mágico, é, eu também tenho um jogo. Eu participei do RPG Jam 2020, e com o Niji Inocente, que é justamente uma história sobre é, os cavaleiros meio assim do arco-íris. né? Cada cada clã tem uma das cores do arco-íris. Eles compõem um império que tem a ver com isso. né? O Império Opala, que é uma pedra que quando você olha brilha colorida. E existem lá vários elementos mágicos. Você pode ser um samurai lá, mas você também pode ser o lavrador. Uma das escolhas de características é ser dos lavradores. Então caberia para essa nossa história aqui também. E tá lá disponível no... Farol do Leocórnio e no Drive RPG Quem se interessar em usar esse sistema Mas se não, acredito que Além dos sete anéis Nove anéis, eu esqueci o número de anéis <risos> né? Mas o, Outros RPGs da, da temática Devem dar conta do que a gente vai criar aqui hoje
1: uhum. Com certeza E também dá pra usar qualquer sistema para isso Porque é a ideia é que, justamente por ser narrativo, tu consiga adaptar em mecânicas e tá tudo certo também. Então, também nada impede de pegar um jogo que é um retropunk inspirado em cultura japonesa. Que às vezes é muito, sim, acaba comunicando. E adaptar pra, pra esse contexto também.
0: Sim, vai faltar talvez um pouco de magia, mas aí... vamos É, mas vi-
1: aí a gente fica com tecnologia.
0: <risos> Justo. Afinal, no Japão feudal já existia tech Então, vamos vamos começar pensando, então, na restrição. né? Os nossos jogadores, então, não são samurai. Eles são de outros né, outras classes sociais que não são samurai. Eles não podem ser da riqueza, né? não podem ser as pessoas que estão trabalhando no palácio, ou coisa assim. né? Você está pensando em lavradores, nas pessoas que plantam arroz mesmo, ou algo um pouco mais amplo?
1: Acho que pode ser algo um pouco mais amplo. São comerciantes, são agricultores são pessoas pequenas dentro dessa, dessa hierarquia, né? Então, são pessoas na, nas castas mais baixas dessa sociedade, que é uma sociedade imperialista, né? Então, a visão que a gente tem que ter para os personagens, no caso, é uma visão de quem está ali embaixo e não quem está em cima, né? Então, é justamente pessoas que lidam né, com essas é, com esse sistema né, de forma com lida com os abusos desse sistema. Né? Então, seja por ter, por exemplo, é, familiares assassinados por pessoas da alta nobreza sem nenhuma causa né, que fosse de fato, é, digamos assim, justificável, né? não que fosse, mas justamente pessoas que estão nessa casta mais baixa e já estão, é, e começam o grau de insatisfação né, com, com, essa, com essa hierarquia tanta que elas decidem é, criar um movimento e ir contra né, O
0: próprio império e o imperador Eu vou sugerir então que a nossa primeira cena é Dê esse contexto Para os jogadores No sentido de que essas pessoas Então se encontram, são amigas sabe? A primeira cena são jogadores falando ah, ok, é, eu sou um comerciante que vende, sei lá Cogumelo, eu chego na cidade né, Encontro um outro jogador que está vendendo arroz né, Encontra um outro que é uma criança Ou que é algo assim né? Todo mundo por ali conversando bem E aí o, o, o negócio fica ruim porque chegam os samurais né, e eles estão numa comitiva, eles empurram as pessoas para saírem da frente né, e conseguirem passar com um nobre ali que está tá de passagem naquela vila ou naquela cidade e isso gera algum tipo de mal-estar. Alguém cai, né, alguém que não conseguia um bom equilíbrio quebra a perna, algo assim. E aí a gente tem um primeiro embate entre os jogadores e os samurai, no qual eles claramente não têm chance. Né? só para mostrar, olha, nós estamos nesse lugar que é hierarquicamente opressivo no qual aconteceu uma injustiça ali, mas para o samurai foi coisa pouca falou, ah, derrubei uma pessoa sem querer não importa, não sei se é um mal, né? Mas ele só fala, ah, isso aí, eu tô cumprindo meu dever aqui de guarda, então isso é uma coisa menor. E aí o jogador já olha e fala, opa, então é assim que é, né? Vamos, vamos ficar de olho e no que fazer adiante. O que você acha? Essa cena tudo bem no começo?
1: Eu acho que talvez, pro começo, as pessoas já poderiam pensar no que elas perderam por conta desse sistema, né? Por causa do império. Então... É uma situação de perda constante, assim, e talvez alguma situação dessa possa ser a gota d'água, assim. Eu acredito que pro background do personagem, ele já ter perdas, né? Talvez não perdas, tipo, uma perda muito grande, mas perdas diárias, assim. Ou uma perda, talvez, significativa, ao contrário de várias pequenas, possa ser legal para ter essa motivação de insatisfação, né? E esse, esse evento, ele ser só algo que desencadeia a união desses personagens, né?
0: Pode ser, pode ser que antes dos personagens, né, dos samurais chegarem, é, os personagens já estivessem conversando justamente não sobre, sei lá, o preço do trigo, né, mas o, sobre as, essas injustiças. Falar, putz, tal semana aconteceu não sei o que comigo, é, não aguento mais porque x coisa. Né, o, o mestre, né, o narrador poderia é, sugerir, olha, é, queria que cada um tivesse um problema com esse sistema, né, dissesse por que, que sua vida é ruim, né, por que, que é difícil viver aí, né? E aí, vocês estão conversando sobre isso. As pessoas vão se virando, aí no no meio da conversa, no final, vem a cena dos samurais. De passagem, eles só vão passar, talvez empurrar alguém, né? e empurrar algum idoso assim, né? e aí fomentar mais essa discussão né? do lado dos jogadores. né? A ideia é que o grupo se une ali e fale: temos que fazer algo contra, ou ou nós vamos ter um, um outro evento motivador?
1: Eu acho que talvez, assim, eu não acredito que o samurai sairia, tipo, de, uma, de um lugar seguro, de um lugar confortável, para ir para simplesmente ir de passagem, assim. Eu acho que eles sabem onde querem chegar, eles sabem, tipo, o que querem fazer e também, eu acredito na situação, provavelmente, é mais uma situação de injustiça, onde provavelmente eles tirariam a vida de alguém de uma casta, é, como vista como inferior, sem piedade, assim. É, é, eu pensei eles num só.
0: cortejo tipo, ou, ou numa passagem do nobre Eles estão só escoltando o nobre Mas se você prefere uma outra situação, ok Então eles foram lá é para causar problemas estão, assim, então.
1: pode, pode ser mais escolta Mas assim, eu acho que talvez seja mais na cobrança assim, Talvez seja mais para é, é mais um momento assim Onde eles vêm tirar daqueles que tem pouco né Então E talvez alguém se oponha E talvez pague, e essa pessoa mesmo pague com, com a própria vida Por se opor à vontade deles, né
0: Então eles não precisariam passar por ali, mas eles resolveram pegar essa essa rota justamente para mostrar, lembrar para aquele povo quem manda. É essa a ideia?
1: Isso, pode ser.
0: Ok, e aí no meio do caminho eles vão ter uma coleta de impostos, eu não não consigo imaginar muitas situações que gerariam essa, essa revolta.
1: Pode ser, eu acho que não é só uma coleta, assim, mas talvez seja, por exemplo, no verão, onde a gente já tem poucos recursos para os aldeões e para as outras pessoas, e eles vêm cobrar mais do que deveriam porque eles, porque a moeda é o arroz. Então eles querem mais. E eles querem mais para gastar com, com futilidades que eles não precisavam. E sabendo que, que, e todo mundo sabe que eles fazem isso. Algumas pessoas se curvam diante disso por medo, tem pessoas que acham que um dia vão se tornar nobreza, o que é uma mentira. E tem as pessoas que sabem que é o momento de tentar fazer alguma coisa.
0: Excelente. Vamos dizer, inclusive, que essa é a grande feira antes da coleta. E todo mundo sabe que essa feira é a última feira que vai ter abundância de, de alimento produzido na região, né? Para que as pessoas troquem entre si, né? As pessoas que vivem no feudo comercializem. E que esses samurais foram para lá... Porque eles já estavam planejando, falaram, não, eles estão, toda vez, um dia antes da gente passar coletando, eles vendem as coisas uns para os outros, né, eles fazem algum tipo de comércio, troca, né. Então, dessa vez, a gente vai lá e vai pegar eles no pulo e vão fazer a cobrança no meio da feira.
1: Pode ser, Eu achei por aí, assim. Então, pode ser interessante, assim, que, o, que a pessoa que se opõe a isso seja um, perso- um NPC, que é a pessoa mais forte dessa vila. Essa pessoa, ela tem... ela estudou os poderes mágicos ali Ele essa pessoa é uma pessoa que realmente acredita que com esses poderes possa fazer algo e quando ela se opõe ela é morta de maneira assim fria e, e que e, assim, parece que, que não, não tem muito o que fazer. Se a pessoa mais forte daquela que estava do nosso lado, ela é morta dessa forma e ela não conseguiu fazer nada, como que a gente estando nessa posição a gente pode fazer alguma coisa?
0: Sim, ao mesmo tempo a gente sabe que é possível e que os jogadores vão em algum momento se unir para fazer isso. Então, para que seja justificável, vamos dizer que nessa narrativa, né, nesse momento que o, é, a pessoa mais forte da vila é derrotada derrotada, né, ela é cercada pelo samurai e aí acaba né, tendo vários golpes vindo de vários lados. Ele não consegue lidar né, com, com tanta gente ao mesmo tempo, né, mesmo sendo... Né, muito poderoso ou poderosa. E aí, os nossos jogadores vão ter aquela clássica lição de: né, ok, você tem que. Tem que ser forte contra esse sistema, né? Tem que né, se opor sabendo o que está fazendo, mas você também precisa de união, né? Se tiver apenas um contra vários, né, mesmo com a magia, né, não, esse um não vai ser capaz de, de vencer, porque senão os jogadores vão desanimar também, né? tem eles têm que pensar, ok, ele não conseguiu, essa pessoa mais forte da vida não conseguiu, mas a gente vai conseguir, por quê? Porque nós somos três ou quatro e assim vai, né?
1: Exato. Mas eu acho que é muito sobre isso, assim, é sobre explorar essa parte dessa temática que. Que, assim, é muito comum né, que a gente veja narrativas, principalmente tipo, é, leste asiático, assim até narrativas populares, em que a gente trabalha mais com, com a perda né, e com o luto do que com o ser poderoso ou não. Né? Então, é muito sobre isso. Assim. Ok, a gente vai ficar mais forte, mas apesar de a gente estar mais forte, qual, como, como que a gente lida com essa o com que a gente não tem mais, né com o que a gente nunca teve? Que por mais que eu fique mais forte e a pessoa mais forte da vila também tava lá, a gente não tinha o mínimo, né? O mínimo para ser gente, digamos assim, o mínimo para ser visto como gente. E eu acho que justamente essa sensação de perda no começo é o que pode ou causar algum tipo de medo, mas também acho que tipo a motivação pela, por querer algo melhor, né? Para que aquilo não tivesse acontecido. Então... O processo dessa narrativa eu acho que é mais sobre tipo se fortalecer para ajudar as pessoas para conseguir lidar com o luto, assim, e com essa e luto de várias coisas, né? O luto de que seja de, de expectativas e de edições, de perspectivas desses personagens e eles tentando ao mesmo tempo é, continuar sendo humanos, assim, sentindo é, felicidade ou sentindo bem mas ao mesmo tempo sabendo que tem coisas que eles nunca vão ter por causa da posição que eles estão, sabe? e talvez essa perda no começo seja sobre isso assim.
0: sim, vou, vou te perguntar então para onde nós vamos porque agora com essa perspectiva eu estou pensando que nós podemos ter uma história tanto que vai ser combativa e que em algum momento né, as as forças reunidas vão realmente se voltar contra a casta de samurai, vão se voltar contra o castelo, contra o feudo, vai haver um embate de alguma maneira, seja ele mais político ou mais físico, e os nossos personagens, os nossos jogadores, vão conseguir chegar lá e fazer alguma diferença na vida do povo né, com quem eles viviam. E tem uma outra perspectiva, que é, não, a gente não vai tão longe a nossa história vai ser sobre ficar na vila e lidar com as repercussões dessa morte que houve, e a gente pode ter uma coisa mais intimista um jogo que conta uma outra história que conta uma outra narrativa que não envolve combate nem necessariamente quebrar essa cadeia, mas que conta como essa cadeia existe e como esse povo do vilarejo sobreviveu, sabe, um, um dia a mais e, e algo mudou, sabe, como, sei lá, o Alta Compadecida, sabe, ele conta como aquele povo ali mudou, como aqueles eventos ali mudaram o que era a vida daquele pessoal, né, embora numa escala muito pequena, né, não mudou o Brasil, mudou a cidade.
1: Eu, eu, eu gosto mais da, da dentro da vila, assim. Eu acho que pode ter essa parte de realmente conseguir, talvez, tentar lutar contra contra essa força maior, né? E, se e, assim, adiantando um pouquinho, talvez eles consigam, por exemplo, é, tirar o, o, o por um tempo, se tornar independente desse, desse império, mas isso é temporário, assim, né? E qual que é o, o sacrifício, né? Qual que é o preço de conseguir essa liberdade também? Qual que é Qualquer é dor que a gente vai ter que passar para conseguir isso. Será que alguém vai... Alguém se perde no meio do caminho? Tipo, alguém não tá mais com a gente no final? Mas, por outro lado, a gente conseguiu salvar o irmão mais velho da menina que se, que se juntou para descer porrada no, imper, no Imperador também. No Imperador, né? No Senhor Feudal com a gente também. Então, eu acho que essas são perspectivas que podem ser bem interessantes a assim, gente trabalhar. Por parte, tem a parte que eu acho que existe esse confronto, né? Que é o que muita gente acha legal. Mas isso... Que tem uma repercussão, não tão não é uma repercussão no Império inteiro, né? Mas assim, só dentro da vila mesmo.
0: Então vamos para a nossa cena 2, pensando que a gente vai continuar por aí. Imagino que a cena 2 seja, muito provavelmente, o enterro dessa pessoa mais forte da vila com as pessoas é, fazendo seus votos e conversando entre si. É hora de talvez aparecer algum outro NPC que vai dar alguma informação a mais que os nossos jogadores não sabiam sobre aquela pessoa. Falar, ah, secretamente, ele tinha um outro item, né, então ele vinha planejando isso há muito mais tempo do que a gente imaginava, né, o que você imagina para cena 2? Ou a gente deixa, talvez, o funeral para depois?
1: Eu acho que nessa parte do funeral, na cremação, assim, talvez seja algo, assim, que divide a opinião das pessoas dentro da vila, assim. Tem pessoas que vão ficar com medo e tem pessoas que vão estar tá revoltadas junto com a gente, mas dentro das pessoas que têm medo tem aquelas que vão começar a pensar em aceitar viver nesse sistema, e talvez essa pessoa mereceu por causa disso, na perspectiva delas. E tem aquelas que vão querer, que tem medo somente da morte, então elas acabam ficando quietas. Mas elas estariam muito mais do nosso lado se tivesse alguém para liderar elas também. Então, é algo silencioso, assim. As pessoas falam de forma, falam frases prontas e genéricas pro, pro luto de alguém. Mas é aí que surge esse NPC, que pode ser uma uma senhora dona de um, de um bar. Isso aqui é. E ela é uma das pessoas que é um dos cérebros por trás dessa resistência contra esses... Esse senhor feudal e os samurais que acabaram de, de fazer essa injustiça contra as pessoas de novo, né. E essa NPC provavelmente sabe de outras pessoas que estão dentro dessa vila também.
0: Vamos dar o um nome para ela?
1: Ela pode ser... deixa eu pensar.
0: Eu pensei em a senhora Fuyu, que significa inverno.
1: Não, acho que ela tem que ter nome meio de, de professora, assim. Ela pode ser a, a Oyama, a senhora Oyama. E ela é bem... Ela não é nem um pouco delicada, assim. Ela é super grosseira. Ela já passou por muita coisa pra, tipo... Ter que aguentar mais disso e aguentar mais as pessoas. Então, as pessoas já sabem o jeito dela. Não sabem que ela tá relacionada a essa resistência. Mas ela é bem... Bem grosseirona e bem direta ao ponto, assim.
0: Sim. Faz sentido. E o nome... Eu gosto de usar esses nomes de personagens cifrados, né? Aoyama montanha azul. Então ela deve se portar como a montanha azul que você vê ao longe, que é bem grande, e aí é daquele azulado de, na distância. E ok, ela então participa dessa resistência. Essa resistência tem reuniões, né? Eles planejaram o ataque no qual a pessoa da vila, a pessoa mais forte da vila, foi, foi morta? Ou foi um ato impensado dela?
1: Eu acredito que, eles, que não foi planejado, o que aconteceu foi só necessário para que a vida de mais uma pessoa inocente fosse tirada. E para isso, um dos membros da existência decidiu se impor, né? E não foi o melhor momento para essa pessoa.
0: Foi algo mais mais impensado, mais que partiu da pessoa que fez o ataque e não que partiu de um movimento né, coordenado. Eu acho que é talvez o momento da, da senhora Aoyama dizer para os jogadores, né? Olha, ele participava nas nossas reuniões e né, nós estávamos planejando fazer não sei o quê e blá, blá blá só que aconteceu né, dos samurais chegarem antes da hora. Ninguém estava preparado para isso. E nesse dia também tinha tido alguma discussão no pessoal da resistência que deixou a pessoa mais forte da vila né, muito brava com isso. Né, muito revoltada. E aí já tava né, naquele ponto crítico de, de raiva, de, de não se conformar com a coisa quando aconteceu a situação e aí por isso que houve o confronto.
1: Uhum. Eu acho que por aí, assim. Mas ela também entende esse sentimento. Até porque era muito próximo dela. Pode ser vai, ser, vai ser, vai se chamar Jun, o nome do cara. Jun. É. Ele não era muito alto, e nem muito forte, assim. Acho que ele era até novo, assim, ele deveria ter o quê? Uns 17, 18, assim. Então, ele era um, uma pessoa dedicada às suas atividades, como qualquer outra pessoa também ali. Eu acho que isso é uma perda, assim, que é visível para Oyama, assim, no sentido que, querendo ou não, é um amigo dela, né? Então, isso não é uma história sobre compostura ou, ou nobreza assim, na verdade, é sobre mais puro sentimento atrás de liberdade e de dignidade, né? E então, nesse momento assim, eu acredito que eles devem estar embaixo da, da casa, na né, num, num subterrâneo ali, tomando um pouco de, de chá, né? E chá e não naquelas naquelas em xícaras, né? Super bonitas, não são xícaras super é, sim de forma super simples e algumas até é, um pouco em formas não muito convencionais assim do que a gente vê porque é uma vila simples né a gente não tá falando de, de peças caras
0: Mesmo que eles produzissem peças caras ali né as peças caras vão para o senhor feudal né
1: exato então. Nessa conversa é o que ela fala sobre as outras pessoas da resistência também, que eu acredito que possam ser NPCs é, recrutáveis também, que pode ser legal até para, às vezes, você é, medir o nível do encontro que você quer fazer, por exemplo. E seria interessante que esses NPCs fossem feitos, por exemplo, para cobrir alguma algo que faz falta no grupo, né por exemplo. Mas pensar justamente é, em pessoas que também não, não são pessoas que vão manter a compostura, né, são pessoas que estão perdendo perdendo dignidade a cada minuto, assim. Isso é bem importante, assim, essa ânsia pelo pelo que é melhor, né? Depois dessa perda. Então,
0: considerando que nossos jogadores serão trabalhadores, comerciantes, né? Eles todos têm habilidades diplomáticas, né? ou então habilidades físicas, né? por colher o trigo, né? colher trigo não, mas colher o arroz, por transportar as cargas né? e diplomáticas, por ir ao mercado vender, né? estar participando dessa feira e tudo mais. Mas eles não têm habilidades de luta e eles não têm habilidades mágicas. Ou eles têm. A gente quer dar habilidades mágicas para os jogadores. É algo comum o suficiente para que a pessoa que tem um trabalho e tem que se dedicar a esse trabalho ainda consiga também, em paralelo, estudar e usar magia. Ou a magia é uma coisa mais mística. E aí o nosso NPC mágico vai justamente fazer esse papel da gente falar, ok, tal pessoa... É a pessoa mágica, e aí a gente vai dar uma habilidade para essa pessoa que, quando os jogadores tiverem ideias sobre isso, né, quando usarem isso como ferramenta, aí vai propiciar uma solução de uma certa cena.
1: É, assim, eu, eu acredito que talvez a solução seja pensar que o que a gente vê dentro de um sistema, normalmente ele, vê, ele é uma história contada de alguma perspectiva e em geral sistemas assim eles tendem a contar da perspectiva de quem serve ao império de quem é uma pessoa que já está numa posição de poder então nada impede que por exemplo existissem pessoas que têm habilidades muito próximas do que seriam por exemplo de um bushi né de 5 r e que não são bushis mas elas lutam com com armas também com espadas com naginatas né que seja com lanças e ou elas sabem usar tipo o arco e a flecha também. Talvez de um jeito um pouco menos otimizado e talvez isso tá tudo bem. Mas na perspectiva mecânica, eu acredito que dê pra usar os mesmos atributos, né? E, e adaptar eles para essa narrativa, assim. E a mesma coisa vale para os feitiços e as magias. É, que impediria, por exemplo, que um personagem tivesse achado um pergaminho. Talvez... Ou quem sabe, tipo, até registros, né? Dentro do, da casa da, da família que Fizeram com que ele aprendesse algum tipo de magia, mas que não é entendido como um tipo de magia pura, né? Pelas pessoas mais poderosas ali do Império, né? Pelo Imperador, por exemplo. Um tipo de magia, digamos, impuro, né? Ou não não qualificado, né? Pelo menos para ser magia. E a gente usa do próprio sistema para isso, para não ter que ter um retrabalho, né? Para rebalancear tudo. E isso é uma opção válida também.
0: Porque é porque, muito provavelmente, a magia melhor ou pior, ou pura ou impura, muito provavelmente seria né, apenas... apenas diferenciada por quem usa essa magia, né? Se quem usa essa magia são as pessoas que eu, no alto poder, aprovo, isso é magia pura. Se é usado por pessoas que eu, aqui o imperador, não aprovo, aí é considerado magia impura, né? Mas os efeitos da mágica vão ser os mesmos.
1: Então, pode ser talvez nessa linha, assim. E daí facilita o trabalho pra gente também, porque... A gente não quer ter criar, que criar assets, né? Então, fica tudo certo e dá pra seguir
0: assim. Então os jogadores podem ter magia e inclusive treinamento de combate, algo nesse sentido também, caso achem necessário em algum momento da história. Bom, tivemos a Invasão dos Samurais, o funeral a senhora Ayama contou que existe né, um grupo secreto ali de resistência tentando tramar algo, e aí os jogadores imaginam, né? Esperamos que se unam é esse grupo. Vamos dar a opção deles não se unirem?
1: Hum, eu acho que é possível. Algo que dá pra pensar mecanicamente, caso os jogadores queiram não se unir, né, é que se eles se unirem, você pode considerar em talvez aumentar o, o cap ali, né, do, do, dos inimigos, digamos assim. Se eles não aceitarem, você coloca um valor de base e você calcula a partir de não aceitar. E daí ele vai continuar, de certa forma, digamos, balanceado. E daí você cria essa, essa, essa escolha, de fato, de poder se unir a outras pessoas, né? Unir a outro NPC, o que é bem legal. Mas se eles também não quiserem, porque, sei lá, não querem perder um outro personagem, narrativa também é possível. E cria-se escolhas dentro da narrativa, que pode ser bem legal também.
0: Sim, e eles também vão ter os aliados, né? Os aliados fazem coisas. Então, se aliar a resistência também é ganhar poderes extras, né? É ganhar mais estratégia, é ganhar número, né? Mas eu entendo um grupo que resolva... Fazer as coisas sozinho também. Próxima cena. Então, eu imagino que a próxima cena seja a resistência se formando, né? Tentando organizar, então, um um contra-golpe, né? Planejando, ah, os samurais vão passar aqui mês que vem, né? Ou então nós vamos atrás deles, né? Nós vamos dar um, um sinal de que não aguentaremos mais isso, né?
1: que é a parte da, da preparação, no caso, né? Tipo, beleza, a gente teve a introdução a, a todo o contexto, né? A gente teve a parte do, do, do luto, a gente teve a opção de se juntar ou não, e talvez nessa parte do planejamento é onde você consiga, por exemplo, pegar personagens que não tenham perícias, às vezes, voltadas para combate e fazer com que eles tenham alguma influência dentro do combate, digamos assim, se ele for acontecer, né? Então, às vezes, quantificar isso é um pouco difícil, mas eu acho que é possível, que seria, por exemplo, você fala com um personagem que é muito bom, sei lá, em conhecimento ou talvez rondar uma área com alguma com algum tipo de atributo. E isso se traduz em alguma bonificação é, de fato quantificada dentro do combate, né? Então, seja por pelo pelo level design ali que tu for fazer, ou talvez adicionando algum algum tipo de bônus ali no durante o combate por algum tipo de ação, pode ser bem interessante para a gente conseguir é, quantificar, né? E, e, de fato, dar destaque para personagens que também não são voltadas para o combate, né? E, e daí ele fica mais ou menos equiparado ali no valor né? da, da ficha, né? Digamos, em da economia de ação.
0: Sim, mas a pergunta é para onde vai essa história? Né? A gente vai ter, então, um contra-ataque da resistência?
1: Eu acho que pode ser interessante. E talvez possa ser assim, que eles não devem estar muito longe dali, né? Tipo, eles normalmente devem acampar em, algumas, em alguns locais que ficam, né? Dentre essas estradas. E talvez a gente possa é, encontrar eles um desses lugares, né? Pode ser um templo, talvez.
0: Pode ser, pode ser. Porque o, e o, os jogadores e o pessoal da vila ali conhece bem o terreno. Então eles não precisam nem se preocupar. Eles sabem onde que provavelmente esse grupo vai acampar primeiro. Baseados até na hora que eles passaram ali, né? Vamos dizer que o ataque aconteceu próximo à tarde, vai? né? Já estava quase de noite quando eles apareceram, né? No fim da feira. Todo mundo que ia na feira já estava lá, já ia ser pego no susto. né? Eles fizeram de propósito propósito para aparecer o máximo possível.
1: Eu acredito que
0: sim. Então o grupo segue para o ataque no templo. Vamos colocar, vamos definir o templo se precisar, depois a gente vai mudando. E a ideia desse ataque no templo é, é capturar alguns samurais.
1: Aí eu acho que é cabível aos jogadores decidirem, né, a gente pensa em quantificar isso também. E talvez isso mude até talvez a conclusão da narrativa. Né? A gente pode tanto abater o nobre de samurais, quanto a gente pode capturar eles. Né? E o que, que isso resultaria? Provavelmente a resultaria. Em reforços vindo até a tese da nossa vila e talvez terminando de debater todos os radeões que estão lá dentro. Porque provavelmente a gente não é significativo, né? Diante do olho do, do imperador. Outra questão é talvez justamente ameaçar né, e falar que de alguma forma convencer a eles que a gente não precisa deles aqui, né? E que a gente é. tem uma resistência que de fato consegue lidar com eles. É, isso pensando é num viés narrativo... Opa, pode é falar, tem um.
0: Eu ia falar, a gente tem dos jogadores é, capazes de, de atacá-los, né, atacar, atacar a comitiva né, e expulsá-la. É, depende só do tipo de narrativa que a gente vai querer gerar. Se for uma coisa um pouco mais inocente, eu acredito que a ameaça funcione, né? Eles vão lá, tem uma derrota moral, né? No final das contas, saem todos vivos e vão embora dizer, olha, naquela vila, naquela região, não é para atacar, é como se fosse Asterix. Né? Mas ao mesmo tempo. É, Eu acho que se eles capturassem né, esse nobre e obrigassem ele a viver naquela vila por um tempo, durante esse tempo, justamente, outros exércitos não poderiam atacar. né? Porque se eles matam todo mundo e voltam pra vila, aí o povo vem e atropela a vila. né? Porque não tem ninguém lá que eles querem salvar. Mas se o nobre e o samurai estão estão presos lá dentro, então quem vem salvá-los tem que tomar o cuidado de salvá-los. Né? Eles não podem sair destruindo tudo que tem na frente, tacando fogo, fazendo esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que a captura é, traz esses personagens para uma posição de poder. Né? Traz a vila para uma posição de poder. Enquanto que a ameaça acaba, na verdade, sendo uma, uma contra-ameaça. Né? É perigoso para eles fazerem isso também e soltarem o pessoal.
1: É, eu acho que dá para apresentar essas opções. Então, tem tanto a opção do abate, quanto da captura, quanto só da ameaça, né? E eu acredito que talvez nessa parte do, do templo, assim, pode ser legal de a gente começar a colocar alguns modificadores também. Alguns modificadores de mecânica, né? Então, pode ser talvez fazer algo que aproveitar, né? Não sei se todo mundo vai usar um, um grid ou vai usar um board. Ali vai ser só né, no espaço é, da mente, né? Mas... Pode ser bem interessante pensar nesse tipo de, de confronto, né? Então a gente pode introduzir aos poucos, por exemplo, se a pessoa já não, não tem experiência com, com o jogo ali, né? E dar essas opções de, de ações também. Então se, por exemplo, a pessoa quer tentar convencer o Samurai de não lutar, a gente tem que pensar em quantificar quanto que vale uma ação por turno, né? Para que a gente consiga é, mitigar ou evitar o dano que entraria num combate. Isso é bem legal também. Eu acho que é válido. Eu acho que talvez pensando assim, que eu tô me inspirando muito nas narrativas do Osama Tezuka, né? E, e alguns mangás, eles são. É muito mais fria, nessa né, Essa visão, essa, essa narrativa é muito mais fria, assim, cruel. Então talvez não é sempre que, que, que o diálogo fosse de fato chegar a algum lugar. Mas pode ter, por exemplo, algum, algum samurai ali que ele de fato tá arrependido das ações e só faz isso porque ele quer voltar para casa com a filha dele.
0: Sim, é justamente por ter essa visão mais, mais crua que tava. Tá então, batendo como ameaçar as pessoas é, seria seria talvez pouco efetivo é, se, se não forem todos né da comitiva tocados em seu coração pela ameaça né não vai funcionar né
1: É, então tem algumas pessoas ali que de fato acreditam cegamente que se fizerem todos assim esses esses assassinatos né, de pessoas inocentes vão chegar no poder, no poder mas tem aquelas pessoas que estão ali que já não querem mais então dependendo da quantidade de digamos de, de vamos chamar de, de oponentes ali, né? de unidades de oponentes, se você quer colocar ali, você pensa nessa distribuição de valor entre eles para ter mais ou menos. Eu acho que narrativamente uns 6 a 8 deve ficar legal, e daí pensa que nos dois eles pode, você pode tipo descrever que de fato eles estão um pouco com remorso assim e talvez até um a certo momento ele de fato desista e peça desculpas assim que eu acho que é bem legal também mas de novo assim talvez se você se, se você consegue essa ação né de conseguir fazer um desses samurais mostrar como ele realmente é né que é uma pessoa ali que, que, de fato, um, uma dessas pessoas estava preocupada e, que, e tem esse senso, né, de de onde é que ele tá e quem que ele é e o que que ele tá fazendo. E como ele se arrepende disso. Se ele se arrepende antes de você, por exemplo, conseguir derrotar outro samurai, o outro samurai pode chegar e abater esse, esse cara na sua frente, assim. Porque ele tá, ele tá indo contra, né, os valores impostos ali pela pelo império, né. Então ele, ele quebrou a compostura, né. E agora ele vai pagar por isso, assim. Então, apesar de que os outros não têm compostura, na verdade, porque eles estão basicamente né querendo assassinar os personagens e matar eles, mas a, 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 a hipocrisia da compostura, né? Dessa dessa visão que a gente tem de que todo mundo dentro dessas narrativas é sempre é, alguém calmo e alguém tipo, que vai ser, digamos, que o pessoal adora falar zen, assim, não, aqui não é sobre isso, aqui é sobre é sobre essa briga pela... A gente tentando conseguir essa liberdade e essas pessoas tentando manter o poder delas porque elas sabem o que, o que, o que enche o prato delas de comida, né? Tipo, e, e enche mesmo, assim, a ponto de ser exagerado, né? E elas querem manter isso, elas não querem dividir isso com outras pessoas, né?
0: Sim, e também e também é um pouco sobre responsabilidade no sentido de que esse Samurai arrependido né ele ele sabe o que ele faz ele sabe por que ele faz ele muito provavelmente não concorda 100% senão ele não não caberia nesse papel que a gente está colocando né mas ele tem a, a ideia né ele tem ele entende a responsabilidade ele fala não eu faço isso e quando eu faço isso eu estou tirando a vida de uma outra pessoa e aí essa discussão né esse Essa crítica interna dele é que deixa ele disponível para que os nossos personagens consigam conversar, consigam uma aproximação não violenta, pelo menos com esse um personagem. né? Eu imagino ele, se houver um embate físico, sempre lutando de forma defensiva, tentando derrubar os personagens, tentando proteger o nobre, que é o dever dele, para ele não sair do dever, mas fazendo o mínimo no sentido de realmente atacar. Então você fala, se eu conseguir né, bater nessas pessoas, sair daqui com todo mundo vivo e né, não matar os oponentes, então tudo bem. Enquanto que os outros samurai, não, os outros vão né, já que eles acreditam cegamente que eles têm né, eles têm o poder e eles devem ter o poder, porque isso é uma coisa inata da casta samurai, eles nasceram assim, eles têm o direito de tirar a vida dos outros então esses outros samurai eles vão atacar, eles vão achar que os jogadores são né, um grupo rebelde, imprudente que está tentando sair da ordem, eles estão fazendo a coisa errada então eles vão atacar ativamente e esse personagem que a gente quer redimir vai ser um personagem que vai tentar ficar mais atrás, né?
1: Uhum. Eu acho que bem por aí assim. E também assim, talvez para o level design, né, que pode ser interessante assim, é para não virar uma um aglomerado de combate ali, aproveita e faz um design, um level design do templo que seja bem interessante, que ele force essa circulação assim. Talvez essa, essa assim. Não precisa dividir o grupo, né, porque é importante que a gente esteja mais ou menos perto, talvez. Mas não precisa acontecer todos os combates ao mesmo tempo, todos os todos os oponentes né, na mesma hora. Então, tipo, você pode fazer que, por exemplo, é, em certo momento exista tipo, uma parede que divida o grupo em dois e quem vê essa situação desse samurai são só tipo algumas pessoas desse, do grupo, assim, que pode ser legal, narrativamente é, Mas algo legal mecanicamente também é para se pensar é pensar em como é que, se, é, como é que o nobre, né, o cara que está sendo escoltado, que está liderando esse grupo, como é que ele se comporta dentro do combate e se existe alguma mecânica adjacente que a gente quer colocar nele, por exemplo. Então, ele fica circulando pelo mapa ali, ele circula pelo level. O level é feito para ser um pouco mais labiríntico, talvez, porque é um templo talvez um pouco mais antigo e tem várias estátuas e paredes assim ostentando o ouro, por exemplo. E, 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 o, e o movimento ele tem que ser bem preciso, porque... É, esse cara, esse nobre, é como se fosse um, um warlord, né? Então, ele os samurais que estão, tipo, a certa distância dele têm algum tipo de benefício, talvez, né? Então, isso pode ser algo interessante também para se pensar na hora da, pelo menos assim, da mecânica do, do combate ali, que eu acho que pode sonar um pouquinho, talvez. E daí, por fim, né? A gente tem a opção de... Acho que, acho que é importante pensar nisso também, em como não é necessário, né? eliminar as unidades também inimigas, assim, você pode só neutralizar, acho que essa opção é bem válida também. E por último, né, é interessante ali que quando você chegar no nobre, talvez ele tenha uma vida bem baixa mesmo, justamente para que, assim, ele... ele, Você pensa num level para que ele seja bem difícil de você chegar nele, Mas quando você chega, ele não é tão forte assim, porque eles, na verdade, só estavam mandando nas pessoas,
0: né? Eu acho que uma boa saída é que o templo, na verdade, seja até mais simples, tenha, sei lá, duas, três divisões dentro, porque, porque geralmente esses templos eram mais assim, mas ele tenha dois andares. Então esse nobre, assim que a coisa começa a ficar perigosa, vai para o segundo andar. E de lá ele incentiva, ele dá moral, ele dá esse bônus mecânico. Né, que você procura para o samurai, mas se a gente chega nele, eu não queria nem que ele tivesse a vida tão baixa, eu queria que ele tomasse um golpe, e aí ele mudasse totalmente o discurso e a mecânica que ele influencia. Então, se ele toma um golpe, e aí ele, sabe, era um warlord, do ponto de vista de que, ah, eu mando os samurais se matarem lá, e aí a gente conquista terreno, né, e aí a guerra é maravilhosa, porque eu estou bem longe e seguro, né, na hora que ele toma um corte no braço, que seja, tipo... Que não mata ele, que não, não vai ser um sangramento leve, qualquer coisa assim. Mas aí ele sente dor com aquilo, né? ele sente medo. E aí ele começa a chorar, ele começa a ficar desesperado, ele pede ajuda dos samurais. E com isso, se ele estava dando algum bônus né, numérico para o samurai na luta, por ser confiante em um famoso warlord, agora ele está dando esse mesmo ônus. Né, ganhava mais dois, não sei o quê agora perde menos dois, porque a pessoa que te motivava é a pessoa que tá chorando no telhado, acreditando piamente que vai morrer.
1: É, talvez assim, talvez, tipo, eu acho que eu não daria o ônus, porque daí talvez ele virasse o foco, né. A ideia é que ele seja bem, assim, ele force o movimento, né, para que assim, o level fique mais interessante e que tenha, de fato, tempo também para você poder desenvolver a história, né. Então... Mas isso também acho que não dá para definir agora porque a gente ainda não tem um sistema estabelecido, né? Mas pode ser legal também pensar nesse caminho. Acho que o importante é essa dualidade, né? Quão fácil é ele falar enquanto ele ele está protegido e quando ele não está mais, né? Isso é bem bem legal de ressaltar mesmo e vale a pena pensar em trabalhar isso de alguma forma mecânica justamente para que fique ainda mais com mais ênfase nessa parte, né?
0: Sim, ele pode ter o ônus ou não ter o ônus, mas de qualquer jeito, eu acho que é, é relevante que ele já é o alvo. Né? Ele, ele vai acabar virando a parte central de qualquer jeito, porque os jogadores vão saber que ó, os samurais estão rondando ali em volta do quê? Em volta de proteger o nobre. Então se você captura o nobre, é, os samurais já não podem mais fazer nada. Né? Ele já era o alvo. E aí se ele vai dar um ônus ou não depois, é, eu acho que é até quase irrelevante. Eu daria o ônus só porque... Isso reforça a situação e força a gente a sair do combate. Assim que ele é ferido e há um ônus, os samurais vão começar a perder muito. né? Claro que a gente pode dizer que ele tinha um bônus grande também, e agora esse bônus não existindo já é o suficiente. Mas com os samurais perdendo muito, eles vão tentar voltar à conversa. E pode ser que o grupo abrace isso. Né, os jogadores resolvam que não, nós queremos conversar conseguimos a atenção deles conseguimos gerar perigo o suficiente para que eles parassem de nos atacar e começassem a nos ouvir, resolvido agora a gente vai para um desfecho no qual a gente vai conversar aqui né, no qual vai haver um, um acordo sobre como funciona esse ataque a vila e tudo mais
1: é, eu acredito que sim. Talvez agora no momento, assim, que depois que você resolve esse combate, dependendo do que você fez, né? Se você decidiu, por exemplo, talvez seja legal que é um estado em que exista essa opção de, de não de não não abate assim, né? Você consegue neutralizar a unidade, mas sem matar. Isso é contabilizado, né? Isso é quantificado de alguma forma. E talvez quando ali quando você chega nesse nesse nobre, você tem a opção, né? Tanto de abater ele ou você pode capturar ele né e também o mesmo talvez possa ser válido para os samurais né então dependendo ali de qual samurai você captura talvez também possa ser interessante isso eu acho que talvez até dependendo também pode ter alguns espécies diferentes né então talvez se você captura um samurai que leva ele para a vila talvez ele possa ou talvez se você captura um nobre também possa algo mais ou menos assim né que é que eles acham que o Império veio atrás deles para resgatar eles e eles. O Império nunca vem. Porque, na verdade, eles só eram mais uma peça desse sistema, né? Eles são descartáveis. E eles não imaginavam isso, né? E talvez isso possa gerar sentimentos diferentes dentro desses personagens, né?
0: Isso é bem interessante, né? Eles são, eles são cativos, ninguém vem procurá-los. E isso torna eles, talvez aos poucos, é, até mais compassivos com aquele pessoal, mais querendo, né? Vai gerar um sentimento de, ok. É, vocês eram os excluídos do império, a gente só vinha aqui roubar sua comida. Agora nós. Né, somos excluídos do império, né, o império não se importa se a gente desaparece do dia para noite, né, então agora a gente também quer fazer algo contra, ou no mínimo a gente vai voltar para nossa posição de poder, né, mas é, sabendo dessa situação e tendo passado por ela, nós não vamos mais abusar como antes, nós não vamos mais mandar os samurais aqui né, pegar a comida e tal, porque né, eles se sentiram nesse lugar. Eu acho interessante ter essa mudança é, não punitiva, mas sim que agregue alguma coisa, porque senão é, as terras desse Warlord vão para outro Lorde, né, para outro senhor Feudal, e porque ele desapareceu e ninguém se importou, mas alguém tem que cobrar imposto daquela região. E aí vão vir outros samurais e vai acontecer tudo de novo e a gente não evoluiu do começo ao fim da narrativa, né? As ações dos nossos jogadores foram irrelevantes. Já se eles conseguirem pegar é, quem foi capturado, né? E mudar a cabeça dessas pessoas, aí eles têm uma melhoria na vida das pessoas da vila. Eu acho que é um final mais feliz.
1: É, você pode fazer o um final feliz ou o um final meio... Talvez o um Saltezuca, assim, né? Que é mais amargo, assim. Que é isso, né? Tipo, quando a gente vê Metrópolis, o final é amargo, assim. Quando a gente vê Dororo... Talvez o final não seja tão amargo, mas as histórias dos personagens no meio da, do meio da jornada deles são bem amargas também né e, e talvez seja sobre isso né a gente não é nenhum Yakmaru nessa história a gente é a gente, é gente assim e, e talvez seja um pouco sobre isso talvez até assim pensando além da narrativa né do, da, da aventura talvez em algum momento se, eu, se esse nobre ele decidisse ajudar essa vila talvez o, o outro o outro no outro lord que ocupou o espaço dele talvez vinha em algum momento reconhecer ele ali quando ele tá pagando os impostos e, e desrespeite ele, né? Humilhe ele, ou talvez até, tipo, faça algo pior. Então, é muito relativo, assim, eu acho que depende muito do, do que que a gente quer contar com essa história, eu acho que um final otimista é muito melhor. Mas, de novo, assim, é, é sobre isso, né? É sobre essa é o viver, né? É sobre ter vontade de viver e ver co- como que a, a vida, na verdade, ela é muito mais frágil, né? E como, tipo, esses sistemas, na verdade, eles não são tão bonitos, assim, né? Quanto... Enquanto a gente normalmente vê os
0: retratos ali nos jogos. Né? Sim, acho que então vai depender da, do acordo que você tem com a mesa antes. É, eu gosto da ideia de deixar isso aberto. De não definir aqui o tipo de história que a gente está contando. Porque conseguimos fazer uma situação é, que se encaixe bem nas duas coisas. É, você acha que a gente deveria adicionar ainda mais alguma cena? Mais alguma coisa nessa sequência? Ou temos uma história?
1: Eu acho que para mim... Eu acho que na minha na minha aventura eu estaria bem fechando assim, mas é porque daí eu deixaria bem claro que é qualquer linha né de narrativa que eu tô puxando né? que é sobre ser forte né como a gente ter essa força de conseguir ter feito isso mas no fim a gente ainda é só a gente é só uma pessoa né e é o que a gente está lidando é algo muito maior que a gente e que promete a gente mudou isso para algumas pessoas mas no geral nada muda né mas nada impede também que daí dessa aventura você crie algo mais, mais épico, assim, que de fato seja uma mudança significativa nessa sociedade, o que também é muito legal, né? E tá tudo certo também, assim.
0: Ou, ou só um final um pouco mais feliz com, com a mudança para aquela vila, uma mudança talvez um pouco mais fantasiosa, mas também uma mudança um pouco mais, mais óbvia, né? Como o né, um Lord se arrepender, voltar e ficar bonzinho, por assim uhum. dizer. Bom, vamos ao resumo, que é nossos jogadores têm problemas com o feudo porque eles estão na camada mais baixa né, nas hierarquias mais baixas, eles são comerciantes eles são trabalhadores, eles estão indo numa grande feira que ocorre antes da coleta de insumos, né, então quando todo mundo ainda tem bastante arroz, todo mundo tem bastante dos seus, né, de tudo que vende, né, entre si, né, ou troca entre si, e mas que doa, né, a parte da produção para o, o feudo, né, só que essa feira já está acontecendo há um tempo, tempo suficiente para que o Lorde local e seus samurai é, saibam o que está acontecendo e pensem, ok, dessa vez a gente não vai no dia tal, a gente vai um dia antes de noite, aparecer lá no meio da galera, dar um susto neles, para eles pararem de fazer essa feira, venderem entre si as coisas boas deixarem para doação do feudo as coisas ruins, né? os piores grãos ou coisas assim. né? Porque a gente não quer depender disso. O certo é que eles entreguem o melhor que eles têm para as pessoas poderosas né? e vivam com os restos. Então, nisso, né, os nossos jogadores estão lá tentando passar a perna na galera, né? conseguir fazer as suas vendas no melhor dia e viverem um pouco mais felizes com isso embora no dia seguinte tenha a coleta e aí aparece o Lorde local aparecem os samurais com o pretexto de estarem atravessando ali para irem ao templo ou coisa assim e aí acontece deles serem questionados né, eles vão lá, fazem isso na na frente de todo mundo, eles tentam impedir que ocorra a feira, eles mostram que há perigo, que se aquilo continuar né, haverá alguma sanção de algum tipo né, e Uma das pessoas que participa da resistência da vila se zanga com aquilo, enfrenta eles, só que sozinha essa pessoa não consegue fazer grande coisa e o Jun vai lá, usa suas artes mágicas que impressionam a todos da vila, porém que contra quatro, cinco, dez lâminas de samurais acabam não sendo eficientes e Jun morre. Temos então o nobre indo embora, seguindo a sua peregrinação, fingindo que estava indo para um templo, na verdade até indo de verdade lá, e Vamos ao funeral no Jun. Lá conhecemos a senhora Aoyama. Na verdade, os jogadores, né, os personagens de jogadores conhecem a senhora Aoyama, que revela os planos da resistência. Diz que existe muito mais gente pensando que isso é errado. né. Dá força aos jogadores de se rebelarem. E todo mundo ali acaba saindo com aquela ideia, certo? Eles foram para o templo. A gente sabe onde é o templo. A gente poderia pegar eles. E é aqui que a gente tem o plano se formando sobre capturar os samurais e o nobre, ameaçar os samurais e o nobre, ou atacar e matar os samurais e o nobre, dependendo do tipo de abordagem que a resistência né, elabora e que os jogadores se sentem à vontade para irem à frente com isso. O plano é executado então os jogadores vão até o templo, encontram todo mundo lá, é, existe uma luta física em algum momento, essa luta física o ponto fraco, é acertar o nobre, ele passa de ser um grande e poderoso warlord que dá comandos precisos para começar a temer pela própria vida e isso enfraquece, né, tanto a postura do samurai, que sabem que não podem protegê-lo tão bem, né, se, se ele foi atingido uma vez, né, então provavelmente tem alguém perto dele, né, eles têm que se virar para cuidar deles e existem numerosos jogadores, né, lutando contra o samurai, se eles se aliaram à resistência, nós temos jogadores e alguns NPCs para fazer mais número, para atrapalhar mais ainda. Se eles não se aliaram à resistência, tem menos samurais ali, mas, ao mesmo tempo, ainda são só as posições de jogadores que valem e os samurais vão ter alguma vantagem na luta física até o momento em que o, o líder deles, né, o, o nobre, é atingido. Dele sendo atingido, passa-se a um segundo momento, onde pode haver um, um confrontamento físico ainda terminando na morte desse grupo de nobres todo, o pessoal volta para a vila e vai enfrentar as consequências disso pode acontecer né, dos samurai e do nobre se abrirem para a conversa e saírem dali ou capturados para a vila ou ameaçados, no caso de ameaça eles vão para casa né, e vão mudar ou não o jeito que eles estão né, agindo e isso vai fazer com que a vila né, tenha mais benefícios ou menos e que a nossa narrativa conte um final feliz ou conte um final em que tudo dando a mesma aconteceu tudo isso, brigaram, ameaça o nobre, ele mentiu, foi embora e tudo ficou na mesma, ou não, final feliz, né? ele realmente mudou e foi embora, ou no caso deles capturarem né? esse nobre, pode ser que aconteça aquela nossa ideia de o nobre é capturado, e aí outro nobre toma o lugar dele, passa pela vila, humilha ele, e isso mostra como as coisas continuam as mesmas, como aquele pessoal teve uma pequena vitória, mas que... Todo o sistema continua igual. E com esses vários finais abertos, escolha muito bem o seu, converse com o seu grupo para saber que vocês estão mais ou menos alinhados no tipo de história que vocês querem contar. E, Lissa, por favor, eu esqueci alguma coisa ou você gostaria de adicionar alguma coisa nessa história?
1: Não, acho que, acho que foi isso. Eu, eu falei, nossa, tá. Pelo tá, menos assim, agora deve estar tá tudo certo, né? Talvez tenha que escutar depois. Deu eu percebo que a gente esqueceu alguma coisa, mas acho que no é primeiro momento tá tudo certo.
0: Se alguém for narrar na e se sentir falta de alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. Onde as pessoas te acham na internet para conversar sobre jogos, game design e tudo mais?
1: Vocês podem me encontrar pelo meu Twitter, que é arrobaLissa, com H no final, e Mike, é e Eu costumo falar, assim, às vezes eu falo de game design e às vezes eu tô fazendo pintura de miniatura também. E... Mas assim, de modo geral, eu tô tentando, eu tô dando uma estudada para começar a falar mais de temas, né? É... Que é em relação, tipo, a esse, essa questão da representatividade da, da, da asiática e da narrativa asiática dentro da RPG, né? Então, hoje foi uma tentativa de, de trazer isso, assim, né? Primeira vez tentando. Que era uma ideia que eu tinha na cabeça, né? Mas quem quiser trocar uma ideia, eu tô lá. E também pra quem quiser também falar sobre game design, eu, também, eu, sou super, eu acho super da hora trocar ideia sobre isso. E também se quiser trocar ideia sobre pintar miniatura também, uma parada que eu tô tentando, então... Tô gostando bastante também.
0: Eu vi alguns resultados, ficaram muito bons.
1: obrigada eu,
0: eu modelo, né, eu imprimo as miniaturinhas e tal, mas eu não pinto elas. Eu acho que é muita habilidade e bom gosto de escolhas de cores que eu não tenho. Então, muito parabéns.
1: <risos> eu ainda quero pegar os modelos teus, só não deu tempo ainda, mas eu tá sempre tô de olho na, nas lives, assim. Eu acho muito legal essa proposta também do, do projeto, né que é a miniatura delas, porque é super importante, assim. Porque como eu vou muito atrás de modelo, né, para modelo de, de impressão, né, a já tá impresso para comprar, é uma, é, é uma dificuldade muito grande de achar figuras de, de mulheres, assim, que não, não estejam, né, sexualizadas, assim, então... Isso é uma outra parada que também é uma outra coisa que dá para Tem bastante coisa para conversar, né, que é sobre essa a representação de, de algumas figuras em miniaturas também, né.
0: Também. Não é o mundo perfeito em lugar é. nenhum, infelizmente.
1: Mas é, gente, eu gosto bastante de falar sobre essas coisas, então... Chame lá no Twitter, também podem colar na live, né, que é... Live É, às vezes eu tô jogando alguma coisa ou outra... Eu, assim, eu sempre acabo falando alguma coisa de design... E também eu faço lives pintando miniaturas às vezes, assim... Então, pra quem quiser colar, tô super convidados.
0: Se vocês quiserem encontrar também o Dados Aventuras, no Twitter está como... Arroba dadosaventuras, com tudo junto, ou A Aventuras, e... Muito obrigado também a nossos ouvintes, que agora que já tem uma aventura, vão rolar os dados.